0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Quem que já viu o filme Em Busca da Felicidade com o Will Smith? Okay, okay, okay. Eu adoro este filme. Eu adoro, adoro. Eu adoro este filme e o meu anel acabou de cair. Anda cá, anel. Eu tenho os, 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 os dentes, os dentes. Os dedos super fininhos, super fininhos. Então, eu adoro este filme, Em Busca da Felicidade. E é um filme sobre o Chris Gardner, como vocês viram, uma história real. de uh, Ele vivia nos Estados Unidos da América, em São Francisco. E, como vocês ouviram, ele só conheceu o pai quando tinha 28 anos. E ele teve, tinha este desejo dentro dele, este, este desejo no seu coração, esta busca dentro dele de quando ele fosse pai que ia dar uma história completamente diferente ao filho. Esse era o sonho da sua vida. Então nós vemos a história no filme e o Chris passa por diversas aventuras, é uma história real e a certa altura ele está casado com mulher e tem um filho e vive em São Francisco e para ajudar a família a ir em frente, a conseguirem ter o seu sonho de serem felizes, ele compra estes scanners de ossos ossos, portátil, que aquele senhor achava que era uma máquina do tempo, é hilariante o que acontece a seguir, esse senhor depois consegue roubar-lhe um dos scanners, vai pela cidade toda a dizer que é uma máquina do tempo, convoca as pessoas todas para irem passar para um ano diferente, é hilariante. mas scanners, ele gastou tudo o que ele tinha para comprar scanners, a acreditar que quando fosse aos hospitais para vender estes scanners aos médicos, para que um a um, um a um, um a um, um a um, um, a, um a vida deles ser diferente e abrir portas para o legado da sua família, cada um destes scanners representava um mês de salário. Era muito importante, era um mês de salário. Então a história da vida do Chris é essa, é estar ali no, na, vida, na, na vida dura, do dia a dia, não é das novas às cinco, é das novas às doze, andar do hospital em hospital, fazer, tentar vender os scanners, a explicar porque é que é tão importante. E a vida dele passa por muitas voltas que eu já vos vou contar a seguir e vamos ver mais um bocadinho. Mas algo que eu gostava de começar esta mensagem com é que a vida do Chris tinha uma busca. Digam lá uma busca. Havia uma estrela do norte, havia algo que estava à sua frente que ele tinha como referência na sua vida, que ele perseguia a todo o custo. Havia uma busca, uma estrela do norte. E hoje quero perguntar-te se houvesse um filme sobre a tua vida, qual é que era a estrela do norte? Qual é que é aquela coisa que é o teu destino, o teu futuro, o teu propósito, a tua busca? Qual seria? A tua busca E nós hoje vamos ilustrar a mensagem Através dos filmes Mas a mensagem, não se enganem Vem da Bíblia E hoje nós vamos pegar na vida de Moisés E eu vou demonstrar através da vida de Moisés Que ele também tinha uma busca Uma estrela do norte E como é que eu e tu Podemos ter esta busca na nossa vida E transformar a nossa vida para sempre A busca da vida do Chris A estrela do norte da vida do Chris Era a felicidade De Moisés era a libertação do seu povo Moisés era israelita, nasceu quando o povo de Israel estava em cativeiro no Egito. Vocês sabem isto. E a busca da vida dele, o sonho da vida dele, o destino da vida dele era ajudar o povo de Israel a sair do cativeiro. Ele também tinha uma busca, ele também tinha uma estrela do norte. E eu hoje gostava de te perguntar À medida que vamos desempacotar as duas histórias À medida que eu vos vou mostrar mais um bocadinho a história do Chris E mais um bocadinho a história de Moisés Qual é a busca da tua vida? O nosso pastor Mário, vocês sabem qual é, que é a busca da vida dele Qual é, que é a estrela do norte da vida dele? É construir a igreja na terra E eu hoje gostava de te inspirar Há algo tão atrativo, há algo tão incrível, há algo tão inspirador de alguém que tem um propósito maior. Ah, Ninguém quer seguir alguém que não tem um propósito. Ninguém quer seguir alguém que não tem uma estrela do Norte. E eu hoje vou-te ajudar a descobrir a tua. Será que vamos passar ao próximo clipe do primeiro ponto? Ah. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Então, em primeiro lugar, no que toca a nós vivermos esta vida como a Estrela do Norte, com algo que está à nossa frente, no nosso futuro, no nosso destino, a primeira coisa que nós precisamos de saber é que Deus transforma os nossos obstáculos nas nossas oportunidades. Em primeiro lugar, Deus transforma os teus obstáculos nas tuas oportunidades. Vocês viram o Chris, ele tinha, dito, tinha tido as 48 horas mais difíceis da sua vida. Vocês viram que ele foi a uma entrevista para entrar num estágio, numa empresa toda pipi, de fato e gravata, de 48º piso em Nova York, Iorque, desculpa, em São Francisco, e ele estava como? Vestido com a pior roupa possível, ainda com marcas de tinta no corpo, porque ele tinha tido um dos maiores obstáculos da sua vida. A verdade é que ele tinha um filho pequenino e então tinha que pagar a creche e tinha que viver a sua vida e aconteceram-lhe as peripécias todas que vocês possam imaginar. Ele teve parking tickets, multas de estacionamento. Quem é que já teve multas de estacionamento aqui? Ok, tu tens cara de quem já teve. Ele não conseguiu pagar as multas de estacionamento Aquele tal senhor roubou-lhe um dos scanners que valiam um mês inteiro de estilo de vida. Então foi atrás dele, foi atrás dele e não conseguiu encontrar. Perdeu um mês inteiro de provisão. Imaginem perderem um salário porque alguém vos roubou. Então, esse, essa sequência de eventos levou-o ao pior momento da sua vida. O momento em que ele teve que sair de casa com o próprio filho. E quando tentaram tirar de casa com o próprio filho, imaginem. os lhes da vossa casa que estavam a rendar com o vosso filho. Ele disse, okay, 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 espera aí. Então, e se eu pintar... Se eu pintar o apartamento, posso ficar mais um mês? E ele diz que sim, então pinta, 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 pinta. E depois, ele é apanhado pela polícia porque ele tinha aquelas multas de estacionamento. Vai passar uma noite à prisão? Eu Eu não vou perguntar quem já passou uma noite numa prisão. Mas ele encontrou o quê? Obstáculos. Mas o Chris fez algo que transformou a vida dele e a da geração seguinte à dele. Ele transformou um obstáculo numa oportunidade. E sabem, Moisés, em Êxodo 2, fez exatamente o mesmo. No versículo 11, quando Moisés já era homem, saiu um dia para visitar os seus irmãos hebreus e viu que, viu que os seus trabalhos eram muito pesados. Viu também que o egípcio estava a bater num dos hebreus, num dos seus irmãos. Olhou para todos os lados e como não viu mais ninguém, espancou o egípcio e enterrou-o na areia. Vejam bem. No dia seguinte voltou a sair e viu dois hebreus à pancada. Perguntou então ao que era culpado. Por que bates no teu irmão de raça? E o homem respondeu-lhe, quem te nomeou chefe e juiz entre nós? Será que me queres matar como fizeste aquele egípcio? Moisés atemorizou-se e disse para consigo, não há dúvida que o caso já é conhecido. Quando o faraó soube o que se tinha passado, mandou prender Moisés para o matar... Mas Moisés fugiu dele e foi viver para a região de Madiã, e sentou-se a descansar junto de um poço. A porção a seguir. Moisés aceitou ficar a viver em casa de Jetro, que mais tarde deu em casamento a sua filha Séfora, com a loja. Ela teve um filho a quem Moisés deu o nome de Gerson porque disse: Ele para consigo. Eu sou estrangeiro residente em terra estranha. Moisés teve o pior dia da sua vida, o dia em que ele cometeu um crime perante a lei. E o dia em que o faraó prometeu que o ia matar, ele teve que fugir para a região de Midian. Mas sabem o que é que aconteceu em Midian? Midian foi o lugar onde ele conheceu a sua futura mulher, onde conheceu o seu futuro sogro e onde mais à frente teve um encontro com Deus que transformou a história da humanidade. Eu não sei quanto a ti, mas as tuas dificuldades, os teus obstáculos, são aquilo que Deus vai usar para te dar a tua maior oportunidade. E eu não sei se isso encoraja mas a mim encoraja-me. Significa que sempre que eu passo por um obstáculo, sempre que eu passo por uma dificuldade, sempre que eu tenho um dia mau e quase acabo na prisão, estou a brincar, nunca acabei na prisão, Eu sei que Deus tem o poder para transformar esse obstáculo na minha maior oportunidade E hoje queria falar isso à tua vida Não desperdices nenhum obstáculo Não desperdices nenhuma adversidade Quem sabe se não é isso que Deus vai usar para trazer a maior oportunidade à tua vida Quem sabe se não vai ser aquela dificuldade que tu tens Aquele problema que tu tens na vida Que Deus vai usar para transformar na maior oportunidade da tua vida essa é a história do Chris e essa é a história de Moisés o momento da nossa batalha mais feroz pode ser o momento que Deus usa para nos catapultar para o nosso futuro glorioso eu acho que eu e tu temos andado a olhar para os obstáculos da nossa vida da forma errada eu acho que nós devíamos ser gratos pelos nossos obstáculos sempre que eu tenho um obstáculo na minha vida eu digo o diabo não vai ficar a rir durante muito tempo. Ele pode estar a ganhar um intervalo, hum, mas eu sei que até o jogo acabar, Deus vai dar a volta a isto. E não só vou vencer este obstáculo, mas como Deus vai usar este obstáculo para abençoar a vida de gerações. Aquilo que tu vences, fica debaixo dos teus pés. E depois tu podes usar para inspirar outros, podes usar para dar testemunho a Deus, podes usar para honrar a vida de Deus que te salvou. A próxima vez que tiveres um obstáculo Agradece a Deus E fica na expectativa De como é que Ele vai transformar esse obstáculo Na maior oportunidade da tua vida Muitas vezes nós fugimos Dos obstáculos Tipicamente quando temos um obstáculo Temos uma de duas reações Ou fugimos Ou lutamos E hoje quero inspirar-te Não fujas do fogo Corre para o fogo, porque do outro lado está a promessa de Deus para a tua vida. Moisés teve o pior dia da vida dele. A autoridade mais importante onde ele vivia pôs uma ordem para o matar. Mas o que seguiu depois disso foi a salvação de mais de 2 milhões de pessoas. Tu não sabes o que é que Deus vai fazer com os obstáculos que tu tens na tua vida. Vamos ver mais um bocadinho da história do Chris. You want something? Go get it, period. Eu adoro, 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 adoro esta cena. É uma das minhas cenas preferidas da história do cinema. Eu não acredito que o Will Smith não ganhou o Oscar de melhor ator com este filme. Fred, eu acho que às 5 e meia temos que fazer aqui história e em vez de oferecer aqui um Oscar a alguém, que alguma equipa, oferecer um Oscar honroso ao Will Smith por este filme. Quem comigo? Ninguém, não faz mal. Pode ser? Ok. Tu tens um sonho, tu tens de o proteger. Vai-te a eles. Vai-te a eles. Eu gosto tanto desta frase que é a minha bio no Twitter, vejam bem. Que eu criei para aí em 2010 e está lá. Tens um sonho? You want, you want something? Go and get it. Eu adoro esta frase. E sabes, algo especial que acontece em Midian, na terra para onde Moisés foi levado. Ele também tem uma conversa com o seu pai. Assim como o filho do, do Chris teve uma conversa com o pai, Moisés também teve uma conversa com o seu pai, com Deus que mudou a sua vida para sempre e que ilustra a segunda coisa que eu hoje te quero dizer. Vamos ler em Êxodo 3, a conversa que Moisés teve com Deus. Um dia em que Moisés apacentava o rebanho do Jetro do sogro, uma dica para todos os genros, apacentem, façam tudo o que o vosso sogro vos pedir. Isso é sinal de grande bênção para a tua vida sacerdote Midian levou o gado através do deserto até chegar ao Oreb, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor, numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Moisés viu que a sarça estava a arder sem se consumir. Disse então para consigo, vou aproximar-me, lá está, não vamos fugir do fogo, vamos correr para o fogo, eu vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarça a arder sem se queimar. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para o observar, chamou-o do meio da sarça, Moisés! Moisés! E ele respondeu, aqui estou. Deus disse-lhe, não te aproximes, descalça-te, porque o lugar onde estás é terra sagrada. Não, estou a brincar. E acrescentou, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés deviu-o olhar porque teve medo de olhar para Deus. O Senhor, porém, continuou. Tenho visto como sofre o meu povo que está no Egito, ouvi-os a queixarem-se dos seus opressores e sei bem o que eles sofrem. Por isso, estou decidido a ir libertá-lo do poder dos egípcios e a tirá-lo dessa terra para levar para uma terra grande e boa, onde o leite e o mel correm como água. É a terra onde vivem os cananeus, os hititas, os amorreus, periseus, eveus e Jebuseus. Ora, eu ouvi as queixas dos filhos de Israel e vi também como os egípcios os maltratam. Portanto, vai que eu te envio ao faraó para tirares do Egito o seu povo, os filhos de Israel. Moisés tinha isto dentro dele. Eu não sei se vocês se lembram, mas há bocadinho lemos Eis do 2, em que ele tinha este desejo, este sonho dentro do seu coração. Ele, queria, ele ficou indignado com a situação em que os israelitas viviam. Ele tinha um sonho no seu coração. Ele tinha algo que ainda não estava bem estruturado, ainda não estava bem arrumado, ainda não estava ungido por Deus, mas era um sonho que ele tinha, ele ele, ele estava estava movido de não querer ver o seu povo a ser maltratado. Ele tinha uma semente, ele tinha um sonho, mas em Êxodo 3, esse sonho tornou-se numa missão. Em segundo lugar, Deus vai transformar os teus sonhos na tua missão. Deixou de ser apenas um sonho que Moisés tinha, mas a partir do momento em que Deus colocou o seu sopro, em que Deus colocou a sua mão, em que Deus encontrou-o face a face e disse, a partir de agora, eu vou salvar o meu povo e vou-te usar a ti, passou de um sonho a uma missão. E é isso que eu te quero inspirar nesta tarde. Nós podemos ter sonhos, mas qual mais poderoso é nós termos uma missão? Quão mais poderoso é eu e tu deixamos Deus colocar o seu sopro, deixamos Deus colocar a sua voz, deixamos Deus colocar a sua mão no meu e no teu sonho para que se transforme numa missão vinda de Deus. O impacto que isso pode ter. Amém. Moisés tentou cumprir o seu sonho com as suas armas, em Êxodo 2, e deu mau resultado. Mas quando ele teve um encontro com Deus... Começou a usar as armas de Deus e uns meses depois resultou num dos maiores milagres da história da humanidade. Eu hoje quero encorajar-te, entrega os teus sonhos a Deus, entrega a tua vida a Deus, entrega o teu futuro a Deus, entrega aquilo que tu tens mais precioso no teu coração a Deus, o teu casamento, a tua família, o teu local de trabalho, o teu futuro, o teu destino e vê Deus transformar os resultados na salvação de gerações. Será que eu posso ouvir um amém? Deus vai transformar os teus sonhos na tua missão e vai ungi los com o seu poder. E vamos ver a salvação de muitos por causa disso. Deus transforma os teus sonhos na tua missão. Vamos ver o último bocadinho da vida do Chris. Tão bom, tão bom. Este é um dos melhores momentos do filme, é perto do fim. E basicamente o Chris, na primeira entrevista que vocês viram, ele conseguiu um estágio não remunerado. Quem já teve um estágio não remunerado? Ok, ok, ok. Um estágio não remunerado para trabalhar numa empresa de corretores da Bolsa. E basicamente ele continua a vender os scanners e continua com o filho e continua a pintar não sei o quê e continua numa zafa, mas zafa, uma de vida. Mas consegue esta oportunidade de trabalho não pago durante, acho que foi seis meses. E a vida dele passa por imensas dificuldades E ele como tem outras responsabilidades na vida dele Não consegue estar lá o tempo todo Então ele arranjou formas diferentes Ok, se eu estou menos tempo Ele cortou os intervalos para ir à casa de banho Ele entre chamadas telefónicas não pousava o telefone Pegava e à medida que estava na chamada telefónica Via logo o próximo número Assim que chamava, tal Pegava logo Para não perder tempo O que antes, esses seis meses? Trabalhou, 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 preservou, 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 deu o litro, deu o litro, deu o litro e teve o prémio final. Conseguiu o trabalho. E sabes, Moisés teve uma experiência muito parecida, em anos de 15 ou 10? 14. O Senhor disse a Moisés, Isso foi depois de Moisés ter trabalhado, trabalhado, trabalhado. Quem sabe a história sabe que Deus fez um plano para que o povo pudesse sair do Egito e deu a Moisés 10 pragas que ele tinha de ter com o faraó e julgar as pragas e depois voltava e tentava ver se aquela praga tinha conseguido mover o coração do faraó e depois não conseguia, depois tentaram a segunda, depois tentaram a terceira, depois tentaram a quarta. Foi meses e meses e meses de trabalho intenso, a sua vida em risco. Moisés trabalhou, 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 deu litro, deu litro, deu litro, preservou, preservou, preservou. Assim como o Chris... E também teve o seu momento de vitória, estende o teu braço sobre o mar e as águas voltarão a unir-se, cobrindo os egípcios, os seus carros e os cavaleiros. Moisés assim fez e antes de romper do dia, as águas retomaram o seu nível habitual. Os egípcios em fuga só encontravam pela frente o mar e assim o Senhor os afogou no meio das águas. Quando a água retomou o seu nível normal, cobriu os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que tinha entrado no mar em perseguição do povo de Israel. Nem um só soldado egípcio ficou vivo. Porém, os israelitas atravessaram o mar a pé enxuto, com uma muralha de água à sua direita e outra à sua esquerda... E foi assim que nesse dia o Senhor livrou Israel do poder dos egípcios E os israelitas viram os egípcios mortos na praia Quando os filhos de Israel viram o grande castigo que o Senhor tinha infligido aos egípcios Encheram-se de temor e ganharam confiança no Senhor e no servo de Moisés Será que nos dá uma sábado de palmas a Deus por todos os milagres que Ele já fez Por todas as vezes que Ele já nos salvou Por toda a provisão que Ele já nos deu O nosso Deus é um grande Deus E em terceiro lugar Ele vai transformar a tua perseverança Na tua vitória. Ele vai transformar a tua perseverança na tua vitória. E eu hoje queria profetizar a tua vida em nome de Jesus. Tens perseverado, tens lutado, tens chegado cedo, tens saído tarde, tens investido, tens dado o litro, mês após mês, semana após semana, ano após ano. E se calhar ainda não vês resultados. Pois bem, prepara-te, ganha expectativa, porque o que Deus faz no final faz com que tudo valha a pena. Deus vai transformar a tua perseverança na tua vitória. Será que eu posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Deus transforma a nossa vida. Jesus transforma a nossa vida. E não apenas a nossa vida terrena, não apenas os nossos sonhos, não apenas os nossos obstáculos, não apenas a nossa perseverança. Mas ele faz algo ainda mais importante. Jesus é a personagem central da Bíblia. Jesus é a personagem central da história. E ele, em João, tem um versículo que eu adoro e que eu hoje gostava de te contar para fechar esta mensagem. Em João 15. Em João 15 diz... O seguinte, ouçam bem agora, Jesus a falar, as minhas ovelhas obedecem à minha voz, eu conheço-as e elas seguem-me, ouçam bem agora, dou-lhes a vida eterna e nunca mais vão de morrer, nem ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus transforma a tua vida mortal em vida eterna eterna E essa é a maior transformação que pode acontecer na história da humanidade. Jesus não te ajuda apenas com os teus obstáculos, com os teus sonhos, com a tua preservança, com a tua vida aqui na terra. Mas Jesus faz algo que só Ele pode fazer. Jesus transforma a tua vida mortal, que um dia tem um fim, na tua vida eterna, que nunca mais acabará. E é através de Jesus que nós temos acesso à eternidade com Deus. E hoje nós sempre que estamos reunidos, damos oportunidade a pessoas de tomarem essa decisão pela primeira vez. E a maior parte das pessoas que está aqui já tomou essa decisão em casa, a maior parte das pessoas que está cá já tomamos essa decisão. Em que entregamos a nossa vida a Jesus e Ele transforma a nossa vida mortal numa vida eterna, numa vida em ligação com Ele e com o Pai para que nunca mais tenha fim. O, a morte é o último inimigo, a morte é o nosso último obstáculo. E o ser humano não tem resposta para a morte. Mas Jesus tem. Se nós hoje entregarmos a nossa vida a Jesus, Ele não só transforma a nossa vida aqui na Terra, Ele transforma a nossa eternidade para sempre. Então vou pedir todos os olhos fechados e todas as cabeças curvadas. E esta é a busca da eternidade. Este é o maior prémio, este é o maior desafio, este é o maior futuro que nós podemos ter é a busca da eternidade e eu hoje vou dar a oportunidade de tu agarrares a eternidade com unhas e dentes e transformares a tua vida para sempre. Então se é o teu caso, se hoje dizes Francisco, eu não tenho um relacionamento pessoal com Jesus, esse Jesus, esse Deus que falaste, eu quero conhecê-lo, eu hoje quero reconciliar a minha vida com Ele, eu quero fazer a minha paz com Deus e a partir de hoje viver em busca da eternidade, viver com Jesus no centro da minha vida ou então já tomaste esta decisão mas tomaste decisões ao longo da tua vida que te afastaram dele Jesus nunca se afastou de ti Então agora vou-te convidar com coragem Com ousadia, com entusiasmo Vou contar até três E quando eu chegar a três Vou-te pedir para colocares o teu braço no ar E nós vamos orar juntos Aí em casa Vou-te pedir para pôres o emoji na mão No chat da plataforma Onde estás a acompanhar Este é o momento Em que vais transformar a tua vida mortal Numa vida eterna E mudar a tua vida para sempre Então se é o teu caso Se hoje queres transformar a tua vida para sempre Um, Deus ama-te Dois, este é o momento salvador 3. Põe agora o teu braço no ar sem vergonha. Põe agora aqui no auditório. Aí em casa, põe o um emoji na mão, sem vergonha. Agora mesmo. Este é o momento em que tudo muda. Este é o momento em que tudo muda. Igreja, vamos dar uma sala de palmas enorme. Todas as pessoas tomaram a decisão aqui na igreja e aí em casa. E agora orem juntos comigo. Jesus, nesta tarde, eu entrego a minha vida a ti. E a partir de hoje eu quero viver em busca da eternidade. Dá-me uma vida nova, perdoa os meus pecados e a partir de hoje, eu sou teu e tu és meu. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito parabéns, sejam muito bem-vindos à nossa igreja Sejam muito bem-vindos ao relacionamento com Jesus Se estás aqui na igreja Podes sair por aquela porta no final da reunião Voltar a entrar e ir ao nosso lounge de boas-vindas Para que a nossa equipa te possa conhecer E entrar em contato contigo Se estás aí em casa, podes pôr o emoji na mão Ou ir a hillsong.pt barra Jesus Que a nossa equipa tem tudo de gosto para te receber na nossa família o meu conselho vem para a semana e para a semana e para a semana igreja não é uma coisa que se faz uma vez igreja é uma coisa que se faz todas as semanas, faz parte da família, faz parte da igreja e a tua vida nunca mais vai ser a mesma amém, amém esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo